0: Willkommen bei Geschichten des Todes. Ich bin Caro und heute mit dabei ist meine Freundin Pascal. Der komplette Fall beinhaltet seelische Gewalt. Die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dies ist die Geschichte von der Neunjährigen Jan Broberg. Jan kommt aus Pocatello, Idaho, wo sie am 31. Juli 1962 geboren wurde. Sie ist ein sehr aufgeschlossenes, fröhliches Mädchen. Trotz ihrer selbstbewussten und bestimmerischen Art, welche sie zum Boss in ihrem Freundeskreis macht, ist sie sehr liebevoll und ein Feuerwerk an guter Laune. Für die fünfjährige Susan, das Nesthäkchen der Familie, ist Jan sowas wie eine Heldin. Auch zu der zwei Jahre jüngeren Karen pflegt sie ein sehr gutes Verhältnis. Die drei sind wie beste Freundinnen und somit machten sie das Familienglück von Robert und Mary Ann perfekt. Robert, der von seinem Umfeld nur Bob
1: genannt wird, ist Florist und besitzt einen Blumenladen in der Stadt. Seine Frau Marianne ist Hausfrau und verbringt die meiste Zeit mit ihren Mädchen. Sie wohnen in einer sehr gemeinschaftlichen Nachbarschaft. Jeder kennt jeden, da sie wie die Brobergs den Mormonen angehören. Sie sind Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Marianne ist ein sehr aktives Mitglied in der Kirchengemeinde und leitet den Chor. Es ist Juni 1972. Marianne ist wie jede Woche in der Kirche, doch es waren nicht wie üblich nur die Bekannten Gesichter. Sie entdeckt eine neue Familie, die Birchtoys, das sind Robert und Gail, die seit ihrer Hochzeit im Juni 1961 fünf gemeinsame Kinder haben. Diese scheint sehr sympathisch zu sein, woraufhin Marianne sie direkt anspricht. Begeistert erzählt sie zu Hause von der neuen Bekanntschaft. Nachdem auch Bob und die Kinder auf die Birchtoys treffen, merken sie schnell, dass sie viele Gemeinsamkeiten haben. Die Kinder sind alle in einem ähnlichen Alter, jeder hat seinen perfekten Spielpartner. Mit einem Obstkorb als Begrüßungsgeschenk beginnt ihre Freundschaft vielversprechend. Das Verhältnis der Eltern baut sich sehr schnell auf, sie verstehen sich sehr gut. Robert besitzt einen Handwerkerladen, weshalb bei den beiden Geschäftsmännern
0: kein Gesprächsstoff fehlt. Sie verbringen viel Zeit miteinander. Schon am Morgen holt er die Kinder zur Schule ab und abends kommt er auf ein Bier vorbei, saß aber nicht den ganzen Abend mit den Eltern am Tisch, sondern spielt oder puzzelt mit den Mädchen. Durch seine lustige Art gewann er das Vertrauen der Mädchen sehr schnell und diese nennen ihn ab jetzt Bee. Jan schenkt er besonders viel Aufmerksamkeit.
1: Ein paar Monate vergehen und der Herbst bricht an. Marian bekommt einen Anruf von Robert. Als Robert sie fragt, ob sie ihm Essen vorbeibringen kann, fühlt sie sich geschmeichelt und tut dies. Doch es bleibt nicht bei diesem einen Mal. Das Verhältnis der beiden wurde durch einen Ausflug der Kirche nach Logan, Utah noch inniger. Während sie die wunderschöne Landschaft genießen, kommen sie sich näher und beginnen sich zu küssen. Robert streichelt Mariannes Brüste, aber mehr passiert nicht. Das war das erste Mal, als Marian anfängt ihren Mann zu betrügen. Doch auch die Treue von Bob hält daraufhin nur noch wenige Tage an. Robert kommt zu Bob in den Blumenladen und bittet ihn, mit ihm mitzukommen. Er müsse seinen Kopf freikriegen. Nachdem die beiden zu einem abgelegenen Ort fahren, beschwert sich Robert über das Sexleben von Gail und schwärmt von vorherigen Sexualpartnern. Dies verblüfft Bob so sehr, dass er auf die Bitte von Robert, ihn zu erleichtern, eingeht. Robert hatte zuerst eine Affäre mit Marianne, dann mit Bob, aber sein einziges Interesse galt Jane, welche er von nun an
0: Dolly nennt. Bis zu diesem Zeitpunkt teilen sich Jane und Karen ein Zimmer. Um Jane jedoch von ihrer Schwester zu distanzieren, schlägt Robert als Handwerker vor, das Zimmer zu trennen. Durch das steigende Alter der Mädchen wundert sich niemand und Robert zieht eine Wand hoch. Heute, wie so oft, haben die Mädchen vor, eine Übernachtungsparty auf dem Trampolin zu machen. Als Jane in der Nacht wach wird, merkt sie, wie ihre Unterhose bis zum Knöchel heruntergezogen ist. Neben ihr liegt Robert, seine Hände auf ihr. Er sagt, sie habe unwohl geschlafen, woraufhin er ihr die Unterhose herunterzog. Ohne dies weiterhin zu hinterfragen, zog sie ihre Unterhose wieder hoch und versucht weiter zu schlafen. Dass ein weiteres Ereignis im Urlaub der Bertholz mit Chan passiert sein muss, zeigt sich durch Chans auffälliges Verhalten beim Essen zu Hause. Sie redet über's Zeug und schaukelt mit dem Stuhl hin und her. Robert bringt sie in ihr Zimmer und gibt ihr Schlaftabletten, angebliche Allergietabletten, woraufhin sie einschläft. Als sie aufwacht, steht er nackt neben ihr. In derselben Zeit
1: versucht Robert in der Kirche in Pocatello, sich zwei weitere Mädchen zu nähern. Dies unterbinden die Eltern jedoch sofort. Als der Oberste Rat der Kirche Jesu Christi der Heiligen Tage dies herausfindet, fordern sie von Robert, einen Psychologen aufzusuchen. Nachdem Berthold bei dem Psychologen war, behauptet er zu Bob und Marianne, dass der Grund für seine Sitzung der sexuelle Missbrauch im Alter von vier Jahren war. Dadurch hat er ein psychisches Trauma erlitten und solle als Therapie viel Zeit mit Mädchen verbringen. Bob und Marianne akzeptieren das, um Roberts Therapie nicht im Weg zu stehen. Von der zweiten Therapie wissen die zwei jedoch nichts. Diese ist es, sich neben Jan zu setzen und aufmerksam den Kassetten zuzuhören. Sie liegt neben dir, sie streichelt dich, sie geht in deine Hose. Da dies verständlicherweise keine fordernde Therapiemöglichkeiten sind, wurde dem Psychologen
0: aufgrund der Ermittlungen des FBIs die Lizenz entzogen. Durch die Allergietabletten hat Chan das nur teilweise mitbekommen. Ab diesem Zeitpunkt schläft Robert sechs Monate lang bis zu vier Tage die Woche bei ihr. Es ist Donnerstag, der 17. Oktober 1974. Robert ruft Mary Ann an, er wolle Jan zum Reiten abholen. Sie hat heute Klavier, wenn er das tun will, dann erst nach dem Unterricht. Aber er solle ja wieder vor dem Abendessen zurück sein. Auf die Minute genau holt er sie von der Musikschule ab. Das letzte, woran sich Jane erinnert, ist die Vorfreude auf die Pferde und die Allergietabletten, die Robert ihr gab. Und nun liegt sie gefesselt an den Armen und Beinen da. Sie liegt wieder ein. Als sie das zweite Mal zu sich kommt, sind die Fesseln gelöst und Jane bemerkt einen weißen kleinen Kasten, ähnlich einer Gegensprechanlage neben ihr. Es ist Zeit, dass deine Mission beginnt. Wir sind Seta und Setra. Du bist die Auserwählte. Wir haben dich seit deiner Geburt beobachtet. Du bist halb Mensch und halb Alien. Mary Ann ist zwar deine Mutter, aber du bist nicht dein biologischer Vater. Du bist die weibliche Begleiterin und musst einen Gefährten finden. Mit diesem musst du bis zu deinem 16. Lebensjahr ein Kind zeugen, das unseren Planeten retten wird. Solltest du die Mission nicht erfüllen, so wird dich Susan tun. Sie ist auch ein halb Alien. Gehe durch das Wohnmobil, dort wirst du auf deinen Gefährten treffen. Frag ihn, was Menschen glücklich macht und wie Sex geht. Jan ist mit ihren Gefühlen überfordert. Sie fühlt sich wie in der Weihnachtsgeschichte, wie Jesus, dessen Vater auch nicht sein biologischer Erzeuger war. Sie geht durch die Tür des Wohnmobils und entdeckt Robert, blutverschmiert, ohne Regung auf der Couch liegen. Erleichtert, ein bekanntes Gesicht zu sehen, rüttelt sie ihn wach. Er beginnt, über seine letzte Erinnerung zu erzählen. Nachdem sie Richtung des Pferdehofs fuhren, erschien aus dem Nichts ein Licht am Himmel. Das Auto begann wie verrückt zu vibrieren und wurde von dem Lichtstrahl angezogen. Mehr wisse er nicht. Er ist schockiert und tut, als wüsste er von nichts, als Jane von der Mission erzählt. So wie die Außerirdischen es ihr befohlen haben, befragt sie Robert über Sex, woraufhin er Bücher darüber herauskramt und anfängt ihr daraus fortzulesen. Nun beginnt er das erste Mal, seinen Penis in sie einzuführen, nur wenige Zentimeter. Dabei schaut sie immer wieder aus dem Dachfenster und beobachtet die Blätter, welche ihr verhalfen, diese Situation zu überstehen. Die Zeit vergeht und er fährt mit ihr durch das gesamte Land nach Mexiko.
1: Zur selben Zeit machen sich die Eltern von Jane Sorgen und sind kurz davor, sich bei der Polizei zu melden. Doch als Gail vorbeikommt, um sich nach ihrem Robert zu erkunden, schlägt sie ihnen das Vorhaben aus. So warten sie erstmal ab. Gail betont, sie würden jede Minute kommen. Sie gehen nicht von einer Entführung aus, sondern sind besorgt, dass ihnen beiden was zugestoßen ist. Es ist der 22. Oktober 1974, der fünfte Tag der Entführung. Bob und Marian beschließen nun endlich, das FBI zu kontaktieren, woraufhin Agent Pete Welsh vorbeikommt. Er befragt die Familie mehrere Stunden, sowie auch die Nachbarn und findet es merkwürdig, dass sich niemand Sorgen macht. Er geht von einer Entführung aus und versucht dies auch der Familie klarzumachen. In der Befragung von Gail erfährt er von einem außerhalb der Stadt abgestellten Wohnmobil, welches direkt aufgesucht wird. Die Beamten finden die Garage leer vor. Eine landesweite Suche nach den beiden dem Wohnmobil und dem Ford beginnt. Daraufhin erhält das FBI einen Anruf aus Pocatello von dem Sheriff John Glenn, zwecks einem verlassenen Ford in Rock Skate Park. Es stellt sich heraus, dass es sich um Roberts Auto handelt. Die Beamten finden den Ford mit dem Fenster der Fahrerseite von innen eingeschlagen, der Seitentür herausgebrochen, Blut an dieser und der Schlüssel in der Zündung. Auf dem Boden erkennt man Spuren des Wohnmobils, sowie Fußspuren eines Erwachsenen, aber nicht die eines Kindes. Vermutlich wollte er damit eine Erklärung liefern, dass die beiden entführt wurden. Die landesweite Suche erweitert sich und die Grenzen zu Mexiko und Kanada werden gesichert, doch Robert und Jane sind mittlerweile in Mexiko angekommen. Am 35. Tag, dem 20. November, ruft Robert seinen Bruder Joe an. Der Bruder
0: hat wenige Tage vorher bei dem FBI folgende Aussagen abgegeben. Mir war schon immer bewusst, dass Robert pervers ist. Er hatte wohl das Bedürfnis, nach kleinen Mädchen zu stellen. Mir war bewusst, dass Robert pädophil ist.
1: In dem Anruf berichtet Robert über deren Aufenthalt in Macedland, Mexiko und über die Heirat mit Jane. Nur mit der schriftlichen Erlaubnis von Bob und Marianne, Jane auch in den USA zu heiraten, würde er mit ihr zurückkommen. Seine Angst, ins Gefängnis zu kommen oder umgebracht zu werden, ist zu groß. Daraufhin ruft Joe Marianne an und macht es sich selbst zur Aufgabe, Jan zurückzuholen. Nachdem das FBI diese Anrufe abgehört hatte, informierten sie die mexikanischen Behörden, welche direkt das Wohnmobil in Macedland
0: stürmen. Robert und Jan werden in ein mexikanisches Gefängnis gebracht. Nachdem Robert einen Aufseher mit seinem Goldring bestach, wurde Jan in den Keller in seine Zelle gebracht. Er kniet sich zu ihr und sagt, Ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin mit dir zu weit weggefahren, aber du musst sagen, wir haben Urlaub gemacht. Die Aliens haben mich wieder besucht. Sie verbieten uns über vier folgende Dinge zu sprechen. Erstens, nicht über die Aliens und ihren Planeten. Zweitens, nicht über die Mission. Drittens, nicht über die Allergietabletten. Und viertens, nicht über die sexuellen Erlebnisse. Du darfst keinen Kontakt zu Männern haben. Wenn du dich nicht daran hältst, dann wird Karen blind und dein Vater wird entfernt. Und sie werden deine Seele mitnehmen. Die Aliens haben große Macht. Ja, das werden sie tun. Ein Werder kommt und ihre Eltern sind endlich da. Die Familie begibt sich überglücklich in das Flugzeug nach Hause. Doch dieses Glück scheint Jan nicht zu teilen. Sie ist verwundert, dass Bee nicht mitkommt. Bob wurde im Flugzeug schon bewusst, dass sie nicht dieselbe ist. Sie schaute ihn weder an, noch spricht sie ein Wort mit ihm. Zu Hause angekommen, stürmt Jan direkt in ihr Zimmer und Vater Bob annulliert die Ehe in Mexiko. Bei Chance Untersuchungen stellt es sich heraus, dass das Jungfernhäutchen nicht eingerissen war und man geht somit von keiner Vergewaltigung aus.
1: Wenige Wochen später, Weihnachten 1972, steht Gail bei der Familie und fordert sie auf, die Anzeige zurückzuziehen. Wenn sie die eidesstattliche Erklärung nicht unterschreiben, dann würde sie die Affären der beiden mit Robert offenlegen. Völlig überfordert unterschreiben sie diese, woraufhin sie zahlreiche Briefe mit Fragen und Vorwürfen, sowie Drohungen erhalten. Auch der Staatsanwalt teilte seine Wut mit. Die Staatsanwaltschaft geht weiter vor, hat aber durch diesen Rückzug keine Zeugen mehr
0: und braucht mehr Zeit um Beweise zu sammeln. Chan denkt weiterhin an die Mission und macht sich dabei Sorgen um Bi. Dieser befindet sich gerade im Gefängnis. Er wird gegen Auflagen, also Kaution, freigelassen. Daraufhin geht er zu seinem Bruder in den Nachbarstadt Ocean, Utah. Er arbeitet dort im Autohaus. Am Wochenende geht er nach Pocatello in die Kirche. Da in der Gemeinde außer den Behörden noch immer keiner von einer Entführung ausgeht, sind alle weiterhin nett zu Robert. Dieser schleicht sich immer wieder ins Schanzzimmer und stellt dort den weißen Kasten ab und spricht selbst zu ihr. Er ermutigt sie, die Mission weiter zu befolgen, sie mache das toll und die Aliens würden alles vorbereiten, sodass sie wieder zusammen sein können. Diese Ermutigungen erreichen sie über Liebesbriefe, welche ihr von Mitschilo zugesteckt werden. In den Briefen stehen Anweisungen, wo sie hingehen soll, zum Beispiel eine Telefonzelle. Dort hört sie die Stimme von Robert oder von den Aliens. Er vermisse und er liebe sie. Die Monate vergehen und das Ganze entwickelt sich zu einer bizarren Beziehung. Sie schreibt ihm auf dieselbe Weise zurück, sie wolle ihn heiraten und Kinder kriegen. Das sagte sie auch schon zu ihrer Mutter.
1: Mittlerweile ist es Frühling 1975. Robert beginnt damit, Marianne täglich anzurufen. Er würde sie lieben, sie solle kommen, um mit ihm zu sprechen. Sie treffen sich daraufhin in seinem Wohnmobil und fangen eine Affäre an. Dieses Mal bleibt es nicht bei einem Kuss. Fünf Tage nach diesem Treffen ruft Robert Bob an und erzählte ihm alles, um die Brobergs auseinanderzukriegen. Wenn die Ehe der zwei zerstört ist, kommt er besser an Jane heran. Der Zustand der Ehe verschlechtert sich daraufhin und die Affäre von Robert und Marian hält acht Monate an. Sie sehen sich in dieser Zeit elfmal. Jane sieht er in dieser Zeit neunmal und verbringt davon zwei Nächte allein mit ihr, in denen er sie weiterhin sexuell missbraucht. Bob reißt jetzt die Scheidung ein und verlangt schriftlich, dass sie das Haus verlässt. Bevor sie das liest, schnappt er die Mädchen und fuhr weg. Im Restaurant erzählt er ihnen von der Scheidung. Robert versucht Marianne für einen Neustart zu überzeugen, doch sie will für ihre Ehe kämpfen und beendet daraufhin die Affäre. Nachdem sie heimkehrt, beteuerte sie, nichts mehr von Robert wissen zu wollen. Sie fallen
0: sich in die Arme, vertragen sich und er zieht die Scheidung zurück. Im Juni 1976, genau 20 Monate nach der ersten Entführung, beginnt das Gerichtsverfahren gegen Robert. Er hat sich auf den Deal fünf Jahre für das Geständnis einer Entführung eingelassen. Diese fünf Jahre wurden auf 45 Tage reduziert. Während der drei Monate, in der er die Haft antreten soll, kauft er sich einen Freizeitpark in Jackson Hole, ca. drei Stunden entfernt von Pocatello. Als Chan das erfährt, will sie unbedingt zu ihm und dort arbeiten. Nachdem ihre Eltern das verbieten, droht Robert ihnen, dass Chan ohne die Erlaubnis einfach zu ihm trampen würde. So würde niemand wissen, wo sie ist. Verzweifelt bucht Mary Ann ihr einen Flug nach Jackson Hole. Sie haben keine Wahl. Jane ist zu dieser Zeit unausstehlich. Sie ist zurückgezogen, spricht kaum und ist ständig zickig. Das liegt wohl daran, dass der einzige Gedanke von Jane die Mission ist. Diese kann sie nun fortsetzen und steigt in den Flieger. Doch anstatt wie geplant zu arbeiten, verbringt sie die nächsten zwei Wochen mit Robert in seinem Wohnmobil. Dort nehmen sie Kassetten auf, sie unterhalten sich miteinander, alltägliche Gespräche. Sie solle von Mexiko erzählen und sagen, wie sehr sie sich lieben. Wie versprochen, fliegt Jan nach den zwei Wochen zurück. Erschüttert darüber, den Plan schon wieder unterbrechen zu müssen, rennt Jan bei der Ankunft direkt in ihr Zimmer, sie will nichts von der Familie wissen. Robert ruft immer wieder an und droht
1: Jan in den Dschungel oder nach Afrika zu entführen, wenn sie sie nicht freiwillig rausgeben. Marianne ist sehr wütend darüber und sagt, er solle aus ihrem Leben gehen und die Kinder in Ruhe lassen.
0: Jan war nun seit ein paar Wochen zurück und Bob spielt morgens auf seinem Klavier, um die Kinder zu wecken. Daraufhin kommen die Mädchen aus ihren Zimmern, Susan, Karen. Doch Chan fehlt. In ihrem Zimmer liegt ein Brief. Lieber Bob und Mary Ann. Ihr lasst mich nicht das Richtige tun, dann tue ich das Falsche. Ich gehe ohne Bee und ich habe nicht vor, zurückzukommen. Bis ihr mich akzeptiert, wie ich bin. Ich kann eure Religion nicht akzeptieren oder eure verkorkste Moral. Ich möchte ich sein. Ich möchte mit Bee zusammen sein. Bitte lasst mich gehen, bevor wir alle zerstört werden. Chan
1: auf das Verschwinden von Jane ruft Robert bei Marion an. Sie sagt, sie hätte ihn angerufen, dass sie weggelaufen sei, aber nicht wohin. Er würde sich auch Sorgen machen. Zwei Wochen später kontaktieren die Eltern das FBI. Auch bei dem FBI tut Robert so, als wisse er von nichts. Sie sind davon überzeugt, dass er etwas damit zu tun hat. Aufgrund guter Führung saß Robert nur zehn Tage seine Haft ab und zieht jetzt mit seinem Wohnmobil nach Salt Lake City. In Salt Lake City, ca. 260 Kilometer entfernt von Pocatello, verschwindet er und niemand weiß, wo er sich aufhält. Zu seiner Frau hat er keine Beziehung mehr, doch Robert ruft ständig Marion an, um ihm mitzuteilen, dass er mit Jan gesprochen hat. Sie müsste stehlen, sich prostituieren, um zu überleben. Obwohl Marian das nicht will, soll sie die Anrufe von Robert immer wieder annehmen, dass das FUI diese zurückverfolgen kann. Dadurch finden sie im November 1976, 90 Tage nach Jans zweitem Verschwinden, Robert in seinem Wohnmobil. In diesem hängen überall Poster und Bilder von Jan, doch von ihr selbst keine Spur. Nur kurz darauf kommt für die Familie das erste Lebenszeichen von Jan. Sie ruft an
0: und berichtet, dass es ihr gut geht, dass sie sie liebt und vermisst. Sie will B immer noch heiraten, hat jedoch schon mehrere Wochen keinen Kontakt zu ihm. Leider sagt sie nicht, wo sie ist.
1: 102 Tage nach dem Verschwinden von Jan verfolgt die Polizei Robert bis zu einer Telefonzelle. Dort finden die Beamten ein geöffnetes Telefonbuch mit einer handschriftlich notierten Nummer, die sie zu einer Mädchenschule in Pesedina führt. Eine Jane Broberg gibt es dort nicht. Doch nach weiteren Nachforschungen kann man einen Zusammenhang zu der gemeldeten Janice Toplot ziehen. Es kommt raus, dass Robert sie dort als seine Tochter angemeldet hat welche mit ihm aufgrund seines Berufes als CIA Agent aus dem Libanon fliehen musste. Böse Menschen sind auf der Suche nach ihnen und niemand darf herausfinden, wo sie sind. Er muss arbeiten, aber er kommt sie
0: an den Wochenenden besuchen. Das erneute Verschwinden von Chan hat ein Ende. Sie kommt wieder zu ihrer Familie nach Hause. Noch immer quält sie die Mission nicht zu Ende bringen zu können. Chan ist jetzt seit 39 Tagen zu Hause, als Bob einen Anruf von einer Angestellten bekommt. Sein Blumenladen brennt. Vor dem brennenden Gebäude, betonte er, lass es brennen, denn das Wichtigste habe ich in meinen Armen. Das muss Robert gewesen sein. Obwohl Robert derzeit im Gefängnis sitzt, hat er zwei Insassen dazu angestiftet, dies für ihn zu tun.
1: Am 10. August 1977 wird Anklage erhoben wegen Entführung ersten Grades. Aufgrund geistiger Störung sowie einem Trauma durch seine Vergangenheit wäre er nicht zurechnungsfähig und wurde freigesprochen. Dem Psychiater erzählte er, dass er mit seinem Stiefvater auf einer Ranch aufwuchs. Seine Mutter musste die Ranch verlassen, da sie schwer krank war. Er wurde schlecht behandelt und fühlte sich nicht als ein Teil der Familie. Er musste im Freien schlafen und seine einzige Aufgabe war es, sich um seine Schwester zu kümmern. Nur dafür war er gut und dadurch kam die Fixierung auf junge Mädchen. Er wurde von den Ranch Mitarbeitern sexuell missbraucht, doch diese Aussagen sind falsch. Robert wuchs mit seiner Mutter, seinem Stiefvater und mehreren Geschwistern in t Utah in der Region Mountain West auf. So absolvierte er den größten Teil seiner Ausbildung vor Ort, bevor er eine schweizerisch-österreichische Mission der Heiligen der letzten Tage erfüllte und schließlich nach seinem Eintritt in die Armee in Albuquerque, New Mexico stationiert wurde. Robert wird in eine Psychiatrie eingewiesen, aber nach weniger als sechs Monaten wieder entlassen. Fast
0: ein Jahr ist schon vergangen und Jane hat kaum noch Kontakt zu Robert. Sie wird älter und somit verliert er die Interesse an ihr. Chan nimmt im Juni 1978 an einem Theatercamp an der Brigham Young University teil. Noch immer davon überzeugt, keinen Kontakt mit Männern haben zu dürfen, ruft Jane total erschüttert ihre Familie an und erkundigt sich über ihr Wohlergehen, als ein Junge sie auf ein Eis einlud. Die Hunde haben wohl einen schlechten Tag, doch Jane lässt sie von ihrer Mama überreden, noch zu warten, obwohl sie heim wollte. Der Tag darauf ruft Jane direkt erneut an, doch den Hunden geht es wieder gut. Daraufhin hinterfragt Jane das erste Mal die Aliens, lässt diesem Gedanke jedoch keinen Platz für Spielraum. Ein paar Wochen später steht der 16. Geburtstag vor der Tür. Ihre Angst war so groß, die Mission nicht erfüllen zu können, dass Jane sich überlegt, eine Waffe zu besorgen, um Susan und danach sich selbst umzubringen, bevor es die Aliens tun. Es ist der 31. Juli, Jane erwacht an ihrem 16. Geburtstag und alles ist ganz normal. Alles in ihrem Leben und auch ein Tag später, und noch einen Tag später, nichts passiert. Als Jane realisiert, dass nichts passiert, beschließt sie sich dazu, es Karen und ihre Freundin Caroline zu erzählen. Anschließend haben sie auch ihre Eltern eingeweiht. Diese sind fassungslos, als sie realisieren, dass Jane über 200 sexuelle Übergriffe über sich ergehen lassen musste. Es gibt kein Verfahren gegen ihn,
1: obwohl sechs weitere Frauen behaupteten, dass sie als Kinder von ihm vergewaltigt wurden. Robert heiratete erneut am 17. Juli 1990 Diana Louvilly bis zu seinem Tod im Jahr 2005. Gail, seine Ex-Frau, verlor
0: im Jahr 2015 ihren zweiten Ehemann. Heute ist Jen inzwischen erfolgreiche Schauspielerin und teilte ihre Geschichte mit der Öffentlichkeit. Zwischen 1992 und 2019 hatte sie 47 verschiedene Rollen, einschließlich wiederkehrender Auftritte in Kult-TV-Shows wie Everwood und Es tut mir leid, sowie Filme wie Iron Man 3 und Maniac. Jen spricht weiterhin auch bei Veranstaltungen. Mary Ann hat 2003 das Buch Stolen Innocence geschrieben
1: und machte mit Jen eine Buchtour durch die USA. Auf dieser taucht Robert immer wieder auf und leugnet diese Vorwürfe. Bei einem Vorfall auf einer Veranstaltung versucht Robert sich Jane zu nähern. Ein Rocker verteidigt sie und wird dabei von ihm verletzt. Robert wird hierfür angeklagt, doch anstatt die Haft anzutreten, nimmt er sich mit Tabletten und Alkohol das Leben. Marianne ist heute Sozialarbeiterin und setzt sich für Opfer von Misshandlungen ein. Bob war weiterhin Florist in seinem Blumenladen und verstarb 2018 im Alter von 80 Jahren. Karen heiratet, wurde Lehrerin und unterrichtet an einer Highschool in Arizona. Susan hat
0: zwei Kinder und ist Anwältin in Utah und hat sich auf Immigration spezialisiert. Jane lernte damit umzugehen, ohne dass sie sie heute noch verletzt. Jedoch vergeht kein Tag, an dem sie nicht daran denken muss. Sie half ihren Eltern sich selbst zu verzeihen, da er so manipulierend war. Dies war die Geschichte von Jan Proberg. Um dir jetzt deine Bilder aus dem Kopf zu nehmen und dich etwas aufzumuntern, erzähle ich dir noch eine Heldentat. Es ist der 11. Juli 2013, ein Sommertag wie jeder andere in Lancaster, Pennsylvania. Der 15-jährige Terma Box schließt gerade die Haustür hinter sich zu und sieht plötzlich die Feuerwehr, Polizeiwagen und sogar die Presse mit ihren Kamerateams sind vor Ort. Schneller fährt er von der Entführung seiner fünf Jahre alten Nachbarin Joyce Lynn, die im Garten gespielt hat, als ein Auto sich ernährt und der Fahrer sie in dieses hineinzieht. Nach dem ersten Schock will Thema unbedingt helfen und organisiert mit seinem Freund Chris ein Suchkommando. Sie fahren mit den Rädern die Straßen ab. Immer wieder fuhren sie hin und her und beobachten jede Bewegung. Nur nach kurzer Zeit zieht Thema ein verdächtiges Auto, welches gerade ein seltsames Wendemanöver macht. Sie verfolgen den Wagen und bemerken darin die kleine Joyce Lynn. Sie versuchen mit dem Auto mitzuhalten und bringen den Mann am Steuer des Wagens ziemlich in Bedrängnis, sodass er das Mädchen an der nächsten Ecke absetzt, Gas gibt und sich so schnell wie möglich aus dem Staub macht. Das Mädchen rennt Thema entgegen und schreit, dass sie zu ihrer Mama will. Er setzt sie auf sein Fahrrad und bringt sie zurück. Die Familie ist überglücklich, ihre Tochter wieder in die Arme schließen zu können. Für sie ist Thema ein wahrer Held, doch dieser ist bescheiden und sagte, dass er nur helfen wollte. Seine Heldentat führte zu einer Spendenaktion für seinen Freund Chris, um dessen Studium zu finanzieren. Der polizeilich schon bekannte Entführer, ein 73-jähriger Pädophiler, wurde später gefasst und verhaftet. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.